0: לכנס קטים, של תאגיד עם אלעד שלום,
1: בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, לעתים פופ טראשיים, לעתים היפ-ופ, תוכניות ריאליטי, סדרות בנטפליקס, טרנדים ויראליים, אנחנו לא מדלגים על כלום. אנחנו ב-105.3 ו-104.9 FM, ניתן להזין לנו גם כהסכת ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. את השידור מפיקה תמר בנימין, טכנאי השידור אלון מקלר, טל וניג על עריכת הגן ומתרבותי, אני אלעד ברנוי, בואו נתחיל. איך תסריטאים מתמודדים עם מגפה שמתרחשת בזמן אמת? הקורונה אומנם עדיין לא ממש מאחורינו, ועדיין בכל זאת אפשר לראות איך היא מצטיירת בסדרות טלוויזיה שמנסות לספר אותה. אנחנו נבחן כמה מהסדרות האלה ונשאל איך זה הולך לשנות את האופן שבו אנחנו נספר סיפורים בעתיד. בחמישים השנה האחרונות הפריון של האנושות, הפוריות של האנושות, ירדה ב-50%. Uh, והדבר הזה הולך להמשיך ולרדת, זה לא סיפור מדע בדיוני, זה לא דיסטופיה, זה נתון מדעי. Uh, אבל הערב uh, תעלה העונה הרביעית של סיפורה של שפחה, שזו כן דיסטופיה, וזו הזדמנות מצוינת להבין מה העניין שלנו בדיסטופיות, uh, איך זה השתנה אחרי שנה די דיסטופית, ואיך הנתון הזה שקראתי הרגע uh, משתלב בתוך כל הסיפור הזה. שוטרים בטלוויזיה ובקולנוע, למה אנחנו כל כך אוהבים לצפות בהם? בעקבות ההרשאה של השוטר דרק שובין ברצח ג'ורג' פלויד, השבוע אנחנו נרד לשורשי מערכת היחסים של הוליווד עם דמות השוטר. ננסה להבין איך זה שהשוטרים שאנחנו רואים במופעים בתרבות כל כך שונים מאלה שאנחנו פוגשים בכותרות העיתונים. האם ספיר ברמן בדרך להפוך לאייקון תרבותי? ואולי היא כבר כזו? השבוע שופטת הכדורגל יצאה מהארון בתור טרנסג'נדרית בצד פורץ דרך. זה, זה כבר, כבר בזה שאני מדבר על כדורגל בתחילת התוכנית, אני רואה כאן איזשהו מעבר, מעבר מעניין, נושא שמעולם לא הגיע לכאן קודם, ואנחנו נדבר בדיוק על זה, על המעבר בין ספורט לתרבות, לתרבות פופולרית, וגם ננסה להבין איזה מין מודל היא מציגה לנו ביחס לדמויות אחרות בתרבות, כמו דנה אינטרנשיונל ובלה גם, וגם ננסה אולי להסביר את החיבוק המיידי הזה שהיא קיבלה בתוך סביבה שעל פניו נראית מאוד לא סובלנית. הגנום התרבותי אם לא תאכל, יבוא שוטר. מי מאיתנו לא שמע את האזהרה הזאת בתור ילד? שאם לא נציית לחוקים, שאם לא נהיה ילדים טובים, יבוא שוטר. אבל מה יעשה לנו השוטר הזה? ינזוף בנו? יכריח אותנו לאכול? יעצור אותנו? ואולי משהו אחר? היום בגנום התרבותי אנחנו הולכים לדבר על המשטרה. לא, לא המשטרה הזאת. המשטרה הזאת. למרות שדמות השוטר משמשת הרבה הורים בתור כלי לאיומים, רובנו גדלנו עם המחשבה על שוטרים כמי שמגיעים להגן עלינו מפני סכנה. כחבר'ה הטובים, כשומרי הסדר, גיבורים. שוטרים נמצאים בכל מקום. בטלוויזיה, בקולנוע, חלקנו אפילו התחפשו לשוטרים, בלי לנקוב בשמות. אבל מספיק להעיף מבט בכותרות העיתונים מהשנים האחרונות, כדי לראות שדמות השוטר לא תמיד עומדת בקנה אחד עם זה שאנחנו רגילים לדמיין, או לראות על המסך. ונראה שלפער הזה יש שורשים עמוקים מאוד. קשה לחשוב על ז'אנר טלוויזיוני או קולנועי, ותיק, מבוסס ואהוב יותר מדרמות משטרה. הסדרות אמריקאיות כמו CSI, חוק וסדר, NYPD בלו, מחשבות פליליות וגם הסדרה התיעודית קופס, שוטרים, רצות עשרים ואפילו שלושים שנה כשהן זוכות לקהל צופים גדול ועקבי. למשטרה ולקולנוע, ומאוחר יותר לטלוויזיה, תמיד הייתה מערכת יחסים קרובה ואוהבת. מטלקריין ועד קולומבו, מהסמויה ועד בלש אמיתי, מבלוז לכחולי המדים ועד היט, כולנו אוהבים לראות סרטים וסדרות שמוצגים מנקודת מבטם של שוטרים. סרטי וסדרות משטרה מציגים לנו עולם ברור. שוטרים וגנבים. טובים ורעים. יש פורעי סדר ויש מי שמשיבים את הסדר. תנוג. <אד שדיסקו מענייה> וזה לא תמיד חייבת להיות דרמה רצינית וקורעת לב. נשק קטלני, האקדמיה לשוטרים, שעת שיא, השוטר מבוורלי הילס וברוקלין 99, שהציגו את תחנת המשטרה בתור מגרש משחקים מסוכן אך משעשע, זכו ועדיין זוכות לפופולריות עצומה. קומדיות משטרה הן אולי תת הז'אנר הוותיק ביותר. שמתחיל כבר בשנות העשרה של המאה הקודמת, עם סרטים אילמים שמציגים את השוטרים בתור ליצנים מגוחכים וחמורי סבר. אבל מערכת היחסים של המשטרה עם המסך לא החלה במקרה. ב-1954 העביר הקונגרס האמריקאי חוק שקובע שכל ייצוג של ה-FBI בקולנוע חייב לעבור את אישורו של ג'יי אדגר הובר, מי שהיה אז ראש ה-FBI. לאורך כל שנות החמישים והשישים של המאה הקודמת, הובר דאג שהבולשת תוצג באור חיובי. ואפילו ארגן לעצמו הופעת אורח על המסך בתור עצמו בסרט "The FBI Story" מ-1959.
2: מה
1: שמעניין הוא, שגם אחרי שהחוק בוטל, מפיקי טלוויזיה וקולנוע שרצו לקבל גישה קלה למידע, לאתרי צילום, לציוד משטרתי, ואפילו לניצבים, עירבו צוותי משטרה בהפקות שלהם. ותמורת שיתוף הפעולה הם דאגו להציג אותם טוב. וכך המשטרה וה-FBI זכו לשירות יחסי ציבור מפנק ולא ביקורתי מצד תסריטאים ובמאים שסמכו על הצד שלהם בעסקה הזאת. לאורך השנים ניתן לזהות שני מודלים מרכזיים של שוטרים בתרבות. ישנו השוטר הטוב, הגיבור, שיעשה כל שביכולתו כדי להציל את היום ולעצור את הרעים. הדוגמה המובהקת ביותר לשוטר הגיבור היא כמובן דמותו של ג'ון מקליין מסדרת סרטי מת לחיות. מנגד ישנו השוטר שסרח, השוטר המושחת, האלים, שאינו מפחד מאף אחד, גם לא מהמחלקה לחקירות שוטרים, כמו השוטר סאליבן מהשתולים של סקורסזה מ-2006, או אפילו דמות השריף המושחת מרובין הוד של דיסני מ-1971. You
0: know.
1: <laughs> השוטרים האלה מוצגים בדרך כלל כתפוחים רקובים, כבעיה נקודתית, כיוצאים מן הכלל שמעידים על הכלל, שאם רק יבואו על עונשם, מה שכמעט תמיד קורה, הסדר ישוב על כנו. לצד אלה, ישנן גם דמויות שמצליחות לשלב בין שני המודלים. מצד אחד, להיות אלימות או מושחתות, אבל מצד שני, עדיין לגלם את הגיבורים. כמו למשל ויק מקי מהסדרה "המגן", או כמובן הרי קלהן, קלינט איסטווד, גיבור סדרת סרטי הרי המזוהם, שאומנם תופס את הרעים, אבל עושה את זה בלי להתחשב ברעיונות כמו מוסר או אתיקה.
0: Well,
1: גם אצלנו, דמות השוטר זכתה לאורך השנים לייצוגים רבים. הידוע מכולם הוא כמובן השוטר אזולאי, החולמני וטוב הלב. או שיש לך
3: נתונים להיות שוטר טוב, או שאין
1: לך נתונים. אבל בעשור האחרון עולות על המסך הקטן עוד ועוד סדרות משטרה, כמו אפס אפס, עיר מקלט, בתולות, ואפילו השוטר הטוב. זה לא מקצועי מה שקורה פה. בשנתיים האחרונות זה כבר הפך למבול של ממש, עם מנאייק, בלק ספייס, השוטרים, וגם מחוז ירושלים התיעודית. אגב, מנאייק, בשונה מרוב הסרטים והסדרות האחרים, חריגה בכך שהיא מציגה את האלימות המשטרתית לא בתור בעיה נקודתית, אלא בתור שיטה מערכתית. גם הסמויה שהוזכרה מקודם עושה את זה במידה רבה. אבל מלבד כמה ייצוגים יוצאי דופן, נראה שהאחיזה המסורתית של כוחות הביטחון בצוותי ההפקה בארצות הברית כוננו סוג מסוים של ייצוג. או שאתה שוטר, גיבור ואמיץ, או שאתה שוטר רע שסרח, ואז השוטר הגיבור והמיץ כבר יטפל בך. המשטרה מוצגת כמנגנון שגם אם יש בו בעיות מדי פעם, הוא יודע לטפל בעצמו. אבל מחוץ למסך, בזירות תרבותיות אחרות, הדברים נראים אחר. בתרבות האמריקאית השחורה, ובעיקר בספרות ובהיפ-הופ, קשה למצוא את דמותו של השוטר הגיבור. גם השוטר המושחת לא ממש מופיע שם. בספרות ובמוזיקה השחורה, שוטר הוא פשוט שוטר. Nice man, שוטר הוא שוטר, no, gotta... ויכול להיות שהוא אדם נחמד מאוד. אבל אין לי זמן לברר את זה. כל מה שאני יודע זה שהוא לבוש במדים ואוחז באקדח. זה היה הסופר והמסעי ג'יימס בולדווין, שמספר כיצד הוא מתקשה לראות בשוטרים מי שבעיניו שלו עלולים להרוג אותו בכל רגע בני אדם, טובים או רעים. בסיפור מצב קודם, מתוך הקובץ הולכים לפגוש את האיש, מתאר בולדווין כיצד למד להתמודד עם האלימות המשטרתית בתור צעיר שחור. כמו מתאגרף שלומד לחטוף מכות, או רקדן שלומד ליפול, למדתי איך להסתדר. למדתי לא להתחצף לשוטרים למשל. לא משנה מי צודק, היה ברור שאני טועה. מה שהיה עשוי להתקבל כעצמאות אמריקאית ישנה וטובה אצל מישהו אחר, נחשב ליערות בלתי נסבלת מצידי. אחרי כמה פעמים הבנתי שאני צריך להיות חכם. לגלם את התפקיד יש לי רק ראש אחד, וקל מדי לשבור אותו. בכל פעם שפגשתי שוטר, התנהגתי כאילו אני לא יודע כלום. נתתי ללסת שלי לצנוח, ולעיניים שלי להיפאר. בלי תשובות מתחכמות, בלי שום שטויות על הזכויות שלי. הבנתי איזה תשובות הוא רוצה, ונתתי לו אותן. אפילו לרגע לא עוררתי בו תחושה שהוא לא המלך. אם קרה משהו שחרג מהשגרה, אם עצרו אותי בחשד לשוד או לרצח בשכונה, נראיתי הכי כנוע שיכולתי, וסתמתי את הפה שלי, והתפללתי. חטפתי מכות כמה פעמים. אבל לא נכנסתי לכלא, ולא הגעתי לעבודות כפייה בשלשלאות. בדומה לבולדווין הצעיר, גם ראפרים וזמרים שחורים אחרים מסרבים להאמין שיש להם מקום למשא ומתן מול השוטר. מתחילתה, מוזיקת ההיפ-הופ סירבה להעניש, באלף, את השוטרים, ולהבחין בין הטובים לרעים. אם זה NWA או ג'ייליש גמבינו, סטיבי וונדר או קנדריק למר, וינס סטייפלס או ביונסה, במוזיקה השחורה השוטר תמיד משחק את תפקיד הרע. מה שבשנות ה-90 ו-2000 המוקדמות נחשב למוזיקת מחאה רדיקלית, הפך לקול מרכזי במוזיקה האמריקאית, במידה רבה בזכות עליית תנועת Black Lives Matter, שקמה בשנת 2013 כדי להילחם באלימות הממוסדת נגד שחורים בארצות הברית. Oh,
4: life, fight,
1: בשנים האחרונות, יותר ויותר מקרים של אלימות משטרתית מגיעים לכותרות. בארצות הברית זה קורה באופן כמעט יומיומי, כשאלינו מגיעים בעיקר המקרים שמסתיימים במוות, כמו זה של מייקל בראון, בריאנה טיילור ודנטה רייט. כמובן שהשם המוכר ביותר הוא ג'ורג' פלויד, שהרצח שלו ב-2020 הצית את אחת המחאות הגדולות ביותר שילדה ארצות הברית, שהובילה להרשעתו ברצח של השוטר דרק שובין. השיח האמריקאי הביקורתי נגד אלימות משטרתית הגיע גם אלינו, והצליח להצית מחאה לאחר מותו של סלומון ב-2019, הכניסה של השיח הביקורתי הזה למיינסטרים הביאה לדרישה לסוג אחר של ייצוגים וכך למשל הובילה לביטול הסדרה שוטרים לאחר 32 עונות אבל למרות הניסיון שנעשה בשנים האחרונות להביא סיפורים אחרים למסך, גם סרטים זוכי פרסים, כמו שלושה שלטים מחוץ לאבינג מיזורים מ-2017 ושחור הלבן מ-2018, שמתהדרים מנקודת מבט פוליטית וביקורתית, נפלו לאותם דימויים ישנים, של שוטר טוב ושוטר רע. גם הסדרה הפופולרית ברוקלין 99 התייחסה לנושא האלימות המשטרתית, אבל עשתה זאת בפרק ספיישל, שבו שוב אנו נתקלים בשוטר אחד גזען, ולא בלוויה מערכתית. World, like, הקולנוע והטלוויזיה ממשיכים להציג לנו שני סוגים של שוטרים, שאולי מייצגים שני סוגים של אזרחים. אלה שהמשטרה נוסכת בהם ביטחון, ואלה שמפחדים ממנה. כשאי אפשר להתעלם מהתפקיד שמשחק כאן צבע הרעות. אבל בעוד שקל לנו להאמין לעולם הברור והקלישאתי של טובים ורעים שהם מוכרים לנו, המציאות מציגה לנו משהו שונה ומורכב הרבה יותר. אם יוצרי הטלוויזיה והקולנוע יצליחו להשתחרר מהנאמנות ההיסטורית שלהם לכוחות הביטחון וגם יכניסו עליהם יותר קולות אפרו-אמריקאים ביקורתיים כמו אלה שנשמעים בספרות ובמוזיקה נוכל לראות ייצוגים של משטרה שחותרים תחת המודלים הבינאריים והשחוקים האלה ומתמודדים עם הבעיות המערכתיות שלה. מעבר לשינוי שהדבר יכול לעורר במציאות שינוי שעשוי להציל חיי אדם אולי גם להרוויח על הדרך טלוויזיה טובה יותר.
3: פופ-אפ עם אלעד ברנועי
1: הרבה שואלים איך הקורונה תיראה בזיכרון התרבותי שלנו, אבל האמת היא שהזיכרון הזה כבר התחיל להיכתב די מזמן, לפני כמעט שנה למעשה. רק השבוע התפרסם טריילר למה שנראית כמו סדרת הקורונה הראשונה, היא נקראת בית של שירות הסטרימינג ספקטרום, וזו סדרת זומבים שהרבה ממנה מתרחש בזום, כלומר רואים שהיא נעשתה בזמן הקורונה, רואים שרוב הלוקיישנים זה אנשים שנמצאים לבד בבית, וכמובן שהעלילה היא מגפה. אז... יש לנו פה סדרה ראשונה שהיא גם אה, בתקופת הקורונה, היא גם בצורה והיא גם מבחינת התוכן. אה, ובכלל, אנחנו, אנחנו, אם אנחנו מסתכלים עכשיו אחורה, אנחנו יכולים לזהות מצבור די גדול של סדרות אה, שבזמן אמת הגיבו למגפה. אה, ואנחנו ננסה רגע להבין אה, איך המגפה נראית על המסך בשנה האחרונה, ומה זה אומר לנו, ואיתנו כדי לעשות את זה, אה, על הקו גיא אימרמן, שהוא חוקר תרבות עצמאית, שיושב אחד בוושינגטון. שלום גיא.
3: सלום, שלום, שלום אלעז, בוקר טוב, בוקר טוב נעים אז... לכולם. אז
1: זהו, ואני, אז... ולפני
3: שנתחיל גם, אני אגיד כל הכבוד על השם של
1: האוטקאסט, זה... תודה. Last
3: from the past, זה היה פעם הצלצול שלי, כשהייתי בצבא, בכלל מגדים <laughs> לשמוע. וואו,
1: הנה, הכל מתחבר, הכל מתחבר. <laughs> אז, <laughs> גיא, אני, אני רוצה לשאול אותך, בקושי עברה שנה, וכבר יש לנו באמת, באת, באת, <laughs> כבר קורפוס די רציני של סדרות שעוסקות בקורונה. איך זה, איך זה <laughs> קרה? איך זה קרה כל כך מהר?
3: א', אני מסכים איתך שזה קרה מהר. אני יכול לחשוב, נגיד, לפני שנה בערך, ממש לפני שנה, אני בטוח שלכולנו היה את השלב הזה, שבו ישבנו מול הטלוויזיה, אצלי זה קרה ספציפית עם העונה החדשה של ווסט וורד, לה מלא זמן, כאילו איזה משהו עתידני, מגניב, שכל כך חיכיתי לראות אותו, ואני פשוט שאיך שהתחיל הפרק, הסתכלתי על המסע ואמרתי, בוא'נה, מה נפגר איתם? למה הם בלי מסכות? למה הם מתקהלים? כאילו, זה הרגיש לי לא... יש לי לא הגיוני, ואני בטוח שעוד מלא אנשים יישבו בבית ויאמרו בדיוק את אותו דבר, ובאותו רגע הבא, כאילו הבנתי, אוקיי, אני, אני לא רוצה לראות את הדבר הזה כרגע, כי, כי אני זה, לא, אתה מקבל, לא מתחבר לחיים לא שלי. שלי. כן, כן.
1: כן אנחנו, <אנ... אנחנו
3: רגילים לראות את הדברים האלה ולראות איזושהי ריפלקציה של מה שאנחנו חווים, ואני מסתכל ואומר, לא, זה ממש... לא תואם את מה שאני חווה
1: כרגע. אז, אז עכשיו בעצם, אה, אה, אוקיי, אז אנחנו עכשיו מסתכלים אחורה, אה, נגיד הקורונה, אנחנו מדברים על פחות או יותר מרץ, שהדברים התחילו להשתגע, שנה עברה, mm -hmm. איך, איך היית מאפיין את האופן שבו הקורונה מצטיירת בסדרות טלוויזיה בשנה הזאת?
3: אוקיי, okay, אז אני אישית רואה הרבה טלוויזיה, אני חושב באופן יחסי, או לפחות אני אוהב לחפש את הדברים שאני חושב שהם ראויים לצביעה. וואי, זה היה נורא מתנצל, <laughs> אני מתנצל, אבל אמרתי את זה בכל מקרה. אז uh, כבר היינו בסאוט פארק, וראינו באנטומיה של גריי, וראינו בשיימרץ, <laughs> כמו שאתה אומר עכשיו על בית, וגם הייתה איזה סדרה, מיני סדרת רשת כעת, שהייתה גם בנטפליקס, שהייתה על סיפורי קורונה כאלה. <laughs> ואני חושב, ממה שראיתי עד עכשיו, קודם כל, אנחנו יכולים לראות איפה הקורונה נכנסת כחלק מרכזי בעלילה, ש... אם לא אפילו המאורע המחולל, שאנחנו יכולים לראות את זה, כמו שאמרנו, בסאוט שבו עושים ספיישל שלם, ש... ש... שבעצם העיסוק, או מה שמוביל את העלילה זה, זה שיש מגיפה, יש קורונה. כן. או אם ראינו באנטומיה של גריי, שלמרד איתי יש קורונה, נכון, גינו, נכון. מה נכון. יכול להיות יותר להראות את הקורונה כאן ועכשיו? ויש, הייתי אומר, את הצד השני, שזה בעצם להכניס את הקורונה כאיזשהו פקטור שקורה, שהוא לא מניע את העלילה בהכרח, והקורונה, לא, לא עליה אנחנו מתעסקים, ואנשים לא חולים, ואנחנו לא, לא רואים בדיקות, אלא אנחנו פשוט רואים אנשים פתאום עושים דיאלוגים עם מסכות על הפנים. Mm. ש... שזה אפשר להתעכב, ראוי להתעכב על זה רגע, כאילו לחשוב על זה שמישהו ישב בחדר הכתיבה, ההפקה או מישהו בנטוורק איפשהו ואמרו, אוקיי, אנחנו הולכים לצלם את העונה החדשה כי בעולם שבו יש קורונה. עכשיו, זו החלטה מודעת שגם עולה כסף וצריך לעשות אה, שכתובים והכל, כי העונות האלה כבר היו מוכנות לצילומים לפני שסיקו אותם. כן. וכנראה שמי שהגיעו למסקנות בחלק מהסדרות... שאנחנו נרגיש יותר בנוח כשאנחנו יושבים בבית וצופים בסדרות שלנו ועושים את הבידיוב שלנו, שאנחנו רוצים לראות משהו שמדבר אלינו. כלומר, כמו, כמו
1: מה שאמרת על וסטוורד, נכון? שאנחנו נשב מול המסך ואנחנו לא נרגיש שאנחנו רואים איזשהו עולם אחר, אבל בלי, כלומר, בלי לעשות איזשהו שינוי מהפכני בתסריט או בלוקיישנים, פשוט לתת לזה, שאנשים יבינו את הרפרנס, שזאת תקופת קורונה. <res> כן,
3: <res> אבל חשוב גם, חשוב גם להגיד שזה בגלל שאנחנו, אתה יודע, אנחנו כל שנה שעוברת הטכנולוגיה והדרך שבה אנחנו צורכים תוכן, רק הולך ומתקדם ונהיה יותר מהר ויותר אינסטנט. אז כאילו היום יש לנו את הציפייה הזאת, בכלל עצם זה שאנחנו יכולים לצפות שבעונה הבאה כבר אה, כולם יהיו בעולם שבו יש קורונה, אה, כי ככה אני אוהב את הדמויות שלי. כן. זה משהו שלא היה אפשרי פעם, כאילו לא הייתה עוד מגפה שככה קיבלה, אני מצטרף להגיע לה... למושג הזה, אבל זו מגפה עם יחסי ציבור מאוד מאוד טובים, כי הנה עובדה, היא מונחכת בכל התרבות ובכל ה...
1: וזו, וזו גם באמת מגפה שהגיעה בתקופה שבה הכל אה, מתוקשר והכל קורה בזמן אמת ובלייב, <אז> וכל <אז> הזמן <אז> כולם מחוברים <אז> אחד לשני. אבל בואו נדבר רגע על הסוג השני, על ההסדרות שבזמן אמת מתקלות את זה, שמצליחות באמת, בזמן שהמגפה קורית בעולם, להחדיר מגפה לעלילה. אז הזכרת באמת את סאוטוורק, האנטומיה של גריי, גם את בלק איש, צריך להזכיר, האימא okay. בסדרה, בשחור כזה, היא רופאה, וגם שם בית החולי מתמודד עם המגפה, תחנת 19, הרבה סדרות שקשורות לאנשי הסיוע והטיפול. Okay. איך, איך הדבר הזה, לדעתך, נגיד, יכול אולי להשפיע על, על, ה, על התקופה הקרובה, על ה, על ה, נגיד, איך, איך מדמיינים את הסדרות של השנים הקרובות, או איך הסדרות של השנים הקרובות מדמיינות את העתיד?
3: יפה מאוד. זו שאלה טובה מאוד. אני שמח ששאלת, <laughs> <laughs> בגלל שבתכלס, מה שבמיוחד בקורונה זה שמעבר לאיזשהו בריאותי, הקורונה כאילו, אם אתה מסתכל עליה על הנייר, זה סיינס פיקשן, זה מדע בדיוני. אנחנו רגילים לראות סרטים וסדרות שמתעסקים ב... במציאות מדומיינת, במדע בדיוני, ולא לא להשקיע יותר מדי זמן באמינות שלהם. אבל אז, אם עכשיו אנחנו נפתח רגע טלוויזיה ונשים איזה סרט על ההתפרצות, או איזושהי סדרה שבה העלילה של, של העונה על איזשהו וירוס שמתפרץ, אנחנו כולנו כנראה נשב בבית ונצחק על, ה, על המסך, mm. וכאילו נצחק על הדמויות, בגלל שאנחנו יודעים כבר <laughs> איך זה קורה באמת.
1: שזה לא נראה מגפות ככה. מגפות
3: מעכשיו לא יוכלו להיות מוצגות לנו בתור מדע בדיוני, כי זה כבר קרה בעידן שלנו שאנחנו חיינו אותו. אז, אז, אז,
1: אז מה uh, למשל uh, יהיה שונה? איזה הבדלים יהיו ממה שאנחנו רגילים?
3: אז קודם כל, לדעתי, לא, uh, לא יצחקו, לא, לא יעמידו בפן uh, קומי כל כך את... את ההשלכות של הקורונה, לדעתי. אני חושב שאנחנו כן נראה יותר, יותר דוגמאות ויותר מקרים שבהם אנחנו פשוט נתחיל לראות דברים שאנחנו רואים בעולם שלנו, אם זה בדיקות, אם זה מסכות, אם זה טרמינולוגיה של קורונה. נתחיל לראות את זה יותר שירות. שבור... גם
1: סגר אולי, נכון? אלה דברים שאנחנו לא רואים בסדרות על, על, על וירוס, או בסרטים על וירוסים. אנחנו רואים תמיד אנשים רצים ברחוב וצרוחים.
3: אתה צודק, ואני גם חושב שבגדול, עד שלא אנחנו חווינו בעצמנו סגר, לא באמת הכרנו את המושג הזה ואת הדבר הזה. וכשאנחנו רואים עכשיו, אתה רואה, המתים המהלכים, או את כל הסרטים שיש בה איזושהי כולם רודקים ברחוב, וכאילו כולם רודקים, והולכים לאנשהו וזה, ואיך שנתקלים במלא אנשים, ואני אומר אצלי, אוקיי, היום אני יודע שזה בדיוק מה שלא קורה כשיש מה קורה כשיש מגפה? כולם יושבים בבית, כן. רואים טלוויזיה. אז יכול להיות, אז, זה אז, זה אז, זה אז זה כאילו ש... השפה ליל.
1: התרבותית של האופן שבו אה, אה, מגפות ווירוסים מיוצגים, היא אה, תתאים את עצמה לאופן שבו אנחנו רואים אותה היום. כלומר, אנשים ידעו, אם אני עכשיו רואה סדרה שבה יש מגפה וכולם מתחרפנים ברחוב, אז אני יודע ש, 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 שזה די, זה, זה לא הגיוני, זה לא, זה לא רציני, זה לא מחובר למציאות.
3: נכון, זה לא מחובר למציאות, וזה כנראה יהיה תוכן שאנחנו כבר... שכבר יפסיקו, לדעתי, כן? איך שאני רואה את העולם, רוב הסיכויים שהוא לא נראה הרבה מדע בדיוני שמתעסק ב, אה, במגפות, כי הייתה לנו כבר אחת, כן, וכנראה שאנחנו נתחיל כן. לראות אה, דברים שהם יותר מבוססים על... על הקורונה כחלק מהמציאות כן. שאנחנו חיים בה. גיא, גי, אתה, אתה חושב, סלב, יש, יש. יש,
1: יש עוד אירועים, אנחנו עוד, אנחנו כבר מסמנים, אנחנו עוד רגע צריכים לסיים, אבל אתה יכול לחשוב על עוד אירועים תרבותיים, אה, אה, נגיד בתרבות האמריקאית, ששינו ככה, בצורה כל כך דר, דרסטית, את השפה הוויזואלית, את האופן שבו אה, נאלצים מספרי סיפורים להתאים את עצמם?
3: האמת שכן, ובגלל שגם רוב התוכן שאנחנו צורכים מגיע מארה״ב, אז זה לא מפתיע שזה סיפור מאוד אמריקאי, אבל אסון uh, התאומים, 9-11. אם mm. uh, פעם היה ממש לגיטימי לעשות סצנה שבה uh, מחבל קם, ואיזה uh, טרוריסט קם, ועם מזלג או משהו, מאיים על הילד במטוס, וכאילו הוא גורם לה לפתוח את הקוקפיט, וכאילו נכנס שם... זה נראה לנו מגוחך היום, כי אנחנו, אנחנו יודעים שלא ככה עובד העולם יותר. אנחנו גם יודעים שאם אנחנו, אם יש איזושהי שפה ויזואלית או שפה קולנועית שמאותתת לנו שיש מטוס ליד אה, מגדל, אנחנו יודעים מה הולך לקרות. כן, כן. למה? כי הדבר כן. הזה כבר קרה במציאות. כן. אה, ואני חושב שזו דוגמה מעולה, בגלל שלהבדיל מהקורונה, אסון אה, התאומים לקח כמה שנים עד שמישהו... עד שהיה בסדר, אתה יודע, לחטט בפצע. נכון,
1: הזאת. נכון, כן. והקורונה,
3: אה... אני חושב, בגלל שהרבה מאיתנו חווים אותה באופן מאוד שונה. היה יותר קל לבוא ולהגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו כבר
1: רוצים להיכנס לזה, למרות כן. שאנחנו עדיין נמצאים בתוך. כן, בתוך. כן. כן, וגם באמת, שוב, אנחנו נמצאים בתקופה שבה אנחנו מייצגים כל הזמן, אנחנו מתעדים את עצמנו כל הזמן, ומספרים את, את הסיפור של נגיד. עצמנו בזמן אמת. טוב, אז אנחנו נחכה לראות איזה עוד סדרות מצפות לנו. הסדרה שהזכרתי בהתחלה נקראת בית, היא אמורה לעלות ב-21 במאי, בשירות הסטרימינג ספקטרום. אז נחכה לראות מה יש שם. גיא אימרמן, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לך, שיהיה שפה שמאמן לכולם. להתראות. פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
1: בתחילת התוכנית אני אמרתי משהו ואני הולך לחזור עליו שוב. בחצי מאה האחרונה, הפוריות של המין האנושי יורדת בכל שנה באחוז, באחוז אחד. אני אגיד שוב, 50 שנה שבהן... בכל שנה הפוריות יורדת באחוז, מה שאומר שהפוריות של המין האנושי ירדה בחמישים אחוז. אני לא טוב בחשבון, אבל זה החישוב שעשיתי. זו, זו הכרזה אה, שהכריזה האפידמיולוגית הסביבתית, אמרתי את זה נכון, דוקטור שנה סואן, בפודקאסט של ג'ו רוגן, The Joe uh, Rogan Experience, אה, פודקאסט כנראה אה, המואזן ביותר בעולם. האזנתי לזה אתמול ופשוט לא האמנתי, אה, אה, אמרתי לעצמי שזה נשמע כמו משהו שאמורים לצעוק אותו בכל אה, כותרות העיתונים. ולגמרי במקרה, או שלא ממש, היום עולה בארה״ב, ואצלנו מחר בהוט, העונה הרביעית של סיפורה של שפחה. הסדרה, שהיא מבוססת על רומן של מרגרט אטווד מ-1985, מתארת עתיד דיסטופי קרוב, שבו בעקבות בעיית פריון עולמי, אמריקה עברה הפיכה בידי כת נוצרית, ומשליטה משטר דיקטטורי שמבוסס על ערכים תנ"כיים, בעיקר דיכוי נשים. הדימוי הזה של, של השפרה מהסדרה הזאת הוא די מוכר לנו עם, עם הכיסוי עם עיניים הלבן הזה, והסדרה כבר מזמן התנתקה מעלילת הספר, והיא באמת מתמקדת ב, בסיפור של המאבק של שחרור גלעד. עכשיו, אנחנו נמצאים בתקופה שבה דיסטופיה זה כבר לא בדיוק מדע בדיוני. עברנו שנה שאפשר להגיד שהייתה מין שנה די דיסטופית. ואנחנו רוצים עכשיו לשאול איך הולכת להיראות הדיסטופיה מתוך העיניים של מי שכבר עברו סוג של דיסטופיה. ואנחנו נעשה את זה בעזרת נועה מנהיים, שהיא העורכת ספרותית ומחברת הרשת החברתית, ואיתנו על הקו. שלום, נועה. שלום. נועה, את מזדעזעת כמוני מהנתון הזה?
4: אני מזדעזעת כמוך. בעודנו מזדעזעים, מלטוס מחכה את ידיו בקברו ואומר איזה יופי, נהדר, טוב מאוד.
1: כן, טוב, מישהו, מישהו צריך לפחות ליהנות. מישהו
4: צריך לשמוח על הדבר הזה. אז בעצם... יכול להיות שזה יהיה מה שיציל אותנו.
1: מה זאת אומרת? בואי תסבירי.
4: זאת אומרת שכמו שאומר אייג'ן סמית לניאו במטריקס, וסליחה שאני חושפת פה את גילי, האדם הוא וירוס מסוכן יותר מהקורונה. כתוב הוא מזכיר את הקורונה. אבל אם הוא היה יכול, הוא היה מזכיר. כן. זאת אומרת, אנחנו החיה המסוכנת ביותר על פני כדור הארץ, לעצמנו ולכדור הארץ, אז אם יהיה פחות מאיתנו, זה לאו דווקא רע.
1: העולם
4: איך אנחנו מגיבים לנתון הזה היא כמובן המעניינת אותנו בנקודת זמן זו בשיחה.
1: כן, אני צריך להגיד שכשקבענו את השיחה הזאת, אני בכלל לא ידעתי את הנתון המטורף הזה, וזה קצת טרף לי את כל השאלות, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, אולי נלך טיפה אחורה. על, mm -hmm. באופן כללי על מה דיסטופיה עושה לנו דיסטופיה, איך שהיא מוצגת לא רק בספרות, אלא בכלל בתרבות הפופולרית, מה, מה באיזם התפקיד של דיסטופיה? היא אמורה להבהיל אותנו, היא אמורה לספק לנו בריחה, מה, בשביל מה יש לנו דיסטופיה?
4: אז אני אעשה ברשותך רגע הפרדה קלה, כי אני חושבת שזה רלוונטי אה, ל, ל, לבסס את המושגים האלה. יש את הדיסטופיה שבטהרתה היא בעצם... טיפוחה של האוטופיה, זאת אומרת, או הפן השני של האוטופיה, כן, האוטופיה של האחד היא פעמים רבות הדיסטופיה של האחר, כן. והיא מדברת על מצב של מערך שלטוני דכאני, בצורה כזו או אחרת. ולצידה, והפעמים רבות, היא, היא מתעוררת או נוצרת בעקבות הפוסט-אפוקליפסה. או האפוקליפסה, זאת אומרת, הדיסטופיה מתרחשת הרבה מאוד פעמים בעולם פוסט-אפוקליפטי. כן. וככה ב-1984, שיש שם כל הזמן מלחמה מתמדת הזו, נכון. שהם מתמודדים איתה, בסיפורה של שפחה, ברפובליקה של גלעד, עולה לשלטון בעקבות באמת איזושהי קטסטרופה, בסדרה ובספר זה לא אותה קטסטרופה, באחד מהם היא אקלימית ובאחרת היא גרעינית. כן. Uh, גם בעולם חדש מופלא, יש לנו ברקע את מלחמת uh, שמונת הימים לדעתי, שמלחמה ביולוגית. זאת אומרת, אנחנו מגיעים למצב הדיסטופי הזה, לשלטון הדכאני הזה, בדרך כלל בעקבות איזושהי קטסטרופה uh, כלל עולמית. Uh, זה, חשבת... שזה,
1: אפשר להגיד שזה mm -hmm. במידה רבה העולם ש... ש לפחות אנחנו הרגשנו שאנחנו חיים בו בשנה האחרונה. אני לא יודע, אנחנו כולנו קצת בענן הזה של החיסונים, אז אנחנו מרגישים קצת mm -hmm. כאילו, כאילו הדבר הזה נגמר. אבל, אבל, אבל הנה, אבל הנתון הזה שהצגתי בתחילת האייטם, הוא, הוא מראה לנו ש, שבעצם כל הזמן יש איזה אה, אה, עננות יכול. כאלה. אה, ולמה אנחנו טורחים לספר לעצמנו את הסיפורים האלה?
4: אני חושבת, קודם כל, הדיסטופיות צומחות כתנועת נגד לספרות האוטופית, או בכלל לתפיסת העולם האוטופית. כי אם אנחנו מסתכלים על זה קצת מלמעלה, אז תפיסת העולם האוטופית של נגיד גרמניה, או איטליה, או אה, רוסיה, אה, תפיסות העולם האוטופיות האלה היו אחראיות <laughs> לקטסטרופה הדיסטופית אה, והאפוקליסטית של העולם השנייה. כן. אז יש כאן איזושהי תנועת נגד שמנסה לחשוף בעצם את הזוועה או את הסיכון שטמון בנקודת המבט האוטופית. אבל יוצרי האוטופיה משמשים עבורנו במידה כזו או אחרת כנביאי זעם מודרניים. הטיפוסים המזוקנים והמירוטים לבראי האלה ששורצים להם ליד שער העיר ופולטים נבואות על העתיד הנורא והיום שממתין לנו, אם לא נחזור בתשובה.
3: Mm.
4: איזשהו דימוי אפל ומאיים וקודר של העתיד שממתין לנו, שאגב לפעמים הוא צבוע בתוויים מאוד עולצים, אה, כי אני מתחשוב על אה, אה, באמת עולם חדש מופלא, הדיסטופיה שם היא מאוד מופוית, נכון. כאילו, על פני השטח זה נראה כאילו... כן, אני היא מקיימת, לה... מקיימת מערכת לך... יחסים
1: עם, ה... עם, עם, עם הרעיון האוטופי, כלומר זה... כן,
4: בדיוק, זאת אומרת, בממשלה חסמים, יש אורגיות ברחובות, הכל טוב, הכל יפה, יש שפע. אדיר, אבל המערכת היא מערכת מאוד מאוד דכאנית
1: שמסווה את עצמה. אז בואי נחבר את זה לזמננו. אפרופו שפע אדיר ואפרופו תחושה שהכל כל הזמן בסדר, שאני חושב שזה פחות או יותר עולם שבו אנחנו חיים בו, לפחות העולם המערבי יש תחושה שבאמת הכל בסדר. עכשיו פתאום הגיע הדבר הזה, הקורונה, וקצת מטלטלת אותנו. את חושבת שעכשיו... Uh, uh, האופן שבו אנחנו uh, נספר לעצמנו סיפורים כאלה, סיפורים uh, uh, דיסטופיים, מפחידים, uh, uh, את חושבת שהוא ישתנה? האופן שבו אנחנו מדמיינים mm. את העתיד ישתנה בעקבות מה שאנחנו חווים עכשיו?
4: אני מאמינה שכן. זאת אומרת, אני חושבת שבמידה רבה בשנים האחרונות, uh, בתחום של הספרות ש... או האומנות שהדיסטופיה שייכת אליו, שזה המדע הבדיוני, יש איזו תחושה שאנחנו מאוד מתקרבים לאופק האירוע, כאילו אנחנו מתקרבים כבר למקום שבו ההווה והעתיד כל כך קרובים זה לזה, כן. שכמעט אין לנו את המרחק המאפשר בשביל לכתוב משהו שיהיה רלוונטי, איזושהי אקסטרפולציה שתוכל לתקף לנו את המציאות שלנו, ולא רק לנדע, לרקום איזושהי פנטזיה של עתיד שהוא רחוק, לא יודעת, אלפי שנים קדימה. כן, כן. ואני מאמינה ש... אנחנו כאילו סימנו וי, אז אוקיי, אפוקליפסת <laughs> uh, uh, מגפה, סימנו וי על הדבר הזה, ואני חושבת שהתקופה, uh, uh, הימים הראשונים של, uh, של הקורונה, שכולם ציטטו שוב ושוב ושוב, גם את העמדה של קינג, וגם את uh, 2020 של חמות על שבתאי, נכון, וכאילו נכון. הייתה איזה מין נכון. תחושה, הנה, 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 הנה זה מתממש. כן. אז ללא ספק, אנחנו נראה דברים שונים, כי אי אפשר יהיה כבר לכתוב uh, אפוקליפסות מגפות. זה כן. לא יקרה. אז, אז נועה, אם... אני, אני, רוצה,
1: אני, אני רוצה לסיום לשאול אותך שאלה, ב, 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 בהמשך לזה, אם, אם עכשיו אנחנו שמענו את, הנת, את הנתון הזה לגבי הפוריות האנושית והמקום שאליו זה הולך, אם, בהתחשב בקורונה, בהתחשב במה שעברנו, את חושבת שזה עדיין יכול להתגלגל באותו אופן שבו הדברים התגלגלו בסיפורה של שפחה, פחות או יותר, או שפיתחנו איזשהו מנגנון חסינות גם בגלל שאנחנו צורכים את הדימויים הדיסטופיים האלה, אבל גם בגלל שבעצם עברנו איזה מיני, מיני מגפה קטנה כזו? זה, קודם
4: כל, הניסוח כאילו, שלך אה, מפוצץ לי את המוח במובן הזה של להסתכל על זה אה, כעל חיסון. זאת אומרת, קיבלנו בעצם חיסון מוחלש עכשיו לאפוקליפסה. בדיוק. ואולי אנחנו נהיה עמידים לאפוקליפסה בעתיד, וואי, הלוואי ואתה צודק, אני לא, לצערי, <laughs> חוששת שלא. Okay. ראינו את ההסתערות על הקפיטול, זאת אומרת, ראינו את, ה... את הכוחות הפונדמנטליסטיים והדתיים הללו, והקונספירטיביים מאוד האלה. מרימים ראש בשנה האחרונה באופן באמת מדהים. אז אני חושבת שבכל מקום שבו אנחנו נסמכים על טכנולוגיה, והטכנולוגיה כושלת. אז אם היא ת... תיכשל גם במקרה הזה להתמודד עם הירידה בפוריות האנושית, אנחנו חוברים אחורה, אנחנו תמיד יש איזו רגרסיה. כן. אז אני לא בטוחה שאנחנו לחלוטין מחוסנים מפני האפשרות הזו של העתיד. אבל אנחנו יכולים להיות בטוחים שהוא לא יתאומש בדיוק ככה. זאת אומרת, אלא אם כן מישהו הולך לקחת את הספר של ולהגיד, זה How to manual. בדיוק, להפך, להפך. איך השתלט על העולם.
1: בדיוק, אולי עכשיו דווקא להפך, מה שיקרה, זה שאנחנו נדע בדיוק להתחמק מהמקומות האלה, ולא נשים לב... אנחנו נפעול למקומות אחרים. בדיוק, לאיזה עלילת משנה שתעקוף אותנו מאחורה. טוב, אז בנימה המרימה הזו והמשמחת, תמיד, תמיד שמחה האזינו לג'ו רוגן אקספירנס, זה באמת באמת אה, חשוב ומעניין. אה, נועה, שוב, תודה רבה לך.
4: תודה. להתראות. ביי.
1: השבוע יצאה מהארון שופטת הכדורגל ספיר ברמן בתור אישה טרנסג'נדרית. בתחילת התוכנית כבר אמרתי שכדורגל אה, לא אה, הגיע אליי לתוכנית אף פעם, לא חשבתי שהוא יגיע אי פעם, אה, ועדיין, אה, הנה, יש פה איזשהו ר, אה, רגע של הצטלבות. אה, אני חושב שהרגע שה, אה, שבו הבנתי שיש כאן הצטלבות זה אה, פוסט שכתבה עדיין האינטרנשיונל לספיר ברמן, אה, ופוסט אה, תמיכה ו, וכזה איחולים להמשך, ופתאום ראיתי איך ספורט ואיך אה, פופ. מצטלבים ביחד, ויכול להיות שהשילוב הזה הוא בכלל ישנו וקיים, ולי אין מושג. ועכשיו אנחנו הולכים לנהל שיחה לגבי כל הסיפור הזה של ספיר ברמן כאייקון תרבותי, אייקון להטבי, וספורט בתרבות הפופולרית, ואנחנו נעשה את זה עם שני אנשים. הראשונה היא תמר בן דוד, שהיא פעילה פמיניסטית, קווירית וכתבת בשיחה מקומית. שלום תמר. היי. יופי, אז זה עובד, יופי. והשני זה רן שמעוני, שהוא סגן עורך מדור הספורט בעיתון הארץ.
0: היי, hey, אלעד, מה קורה?
1: בסדר, יאמרו, יופי. הצלחנו לעשות את השיחה המשולשת הזאת, ואנחנו נתחיל. אז אני רוצה קודם כל, תמר, רוצה לשאול אותך, איזה דמויות, איזה דמויות של נשים טרנסיות יש לנו בתרבות הישראלית? דמויות שאנחנו יכולים לזהות ולהכיר.
2: אז הזכרת את דם האינטרנשיונל, אני חושבת שכאיזה מופע תרבותי ראשון בתרבות הישראלית, היא בעצם, אפשר לצמם אותה כהטרנסית הראשונה שזוכה לבמה הזאת. וחשוב להגיד שהיא באמת זוכה לבמה הכי גדולה בעולם, היא זוכה באירוויזיון. כן. ומהפרת איזשהו הלם תרבותי מאוד גדול. אחריה אנחנו יכולים אולי למקם את בלה גה ואת רומי ברג'יל. אין ככה עוד שתי דמויות של נשים טרנסיות, ונדגיש שאני מדברת כאן על נשים טרנסיות, יש אולי עוד ייצוגים פה ושם של גברים טרנסים, ואולי אפילו אחרים, אבל כשזה מגיע לנשים טרנסיות, אני חושבת שבלה גם ורומי אברג'יל הן אולי שתי דמויות שככה... ממשיכות את הקו הזה ומפתחות אותו הלאי, את כן. הייצוג של דנה אינטרנט
1: אז אם נצטט אנחנו... רגע קו, נגיד, מדנה דרך רומי אברג'יל ובלאגם ועד ספיר ברמן, מה, מה אנחנו רואים כאן, מה ההבדלים בין, בין, בין כל אחד משלושת כן, הייצוגים כן. האלה?
2: זהו, אז, אז באמת, אני חושבת שכמו שאמרתי, דנה היא באמת פרצה על במה. הייצוג הזה שלה הוא מאוד כדמות. Uh, גם הסם הזה דן לאינטרנשיונל, uh, וגם כל האופן בו היא מדברת, מציגה את עצמה, מתלבשת, uh, uh, האופן שבו התקשורת מתייחסת אליה כאיזה טוות מוקצן. יש שם איזה פרפורמנס כל הזמן
1: בתוך הדבר כן, הזה, כן.
2: כן, ממש. Uh, שזו הייתה התקדמות מאוד מאוד משמעותית ביחס לנגיד uh, uh, ומערכונים על דברים לאנשים, אבל... Uh, אבל בוא נגיד זה, התקדמנו מאז, אלא כן. גם ברומי אברג'ין, שהופיעו בריאליטי, הופיעו בצורה אינטימית יותר, בצורה שהם הופיעו כציפורים אנושיים ומלאים יותר, mm. שאני חושבת שזה ש... כאילו היה איזשהו שלב שאולי באמת יותר עתים לחמש שנים האחרונות, אם אני לא טועה מתי. הן התפרסמו. שאנחנו sorta... בעצם רואים
1: דמויות שבאו מריאליטי, והן מביאות את סיפור החיים שלהן, ובאמת יש שם משהו יותר שלם, ולא רק את השלב הסופי של דנה שמופיעה על הבמה. כן,
2: וגם היחס התקשורתי אלינו הוא טיפה אחר, החטטנות היא טיפה יותר עדינה, וברור שרוח הדברים היא כבר כאילו כדי להבין אותן, לקבל אותן, והן לא איזה מופע יחיד כזה של דנה אינטרנשיונל, הייצור המוזר הזה.
1: כן, אוקיי, ועכשיו יש לנו את ספיר ברמן, ומה שונה בסיפור שלה?
2: אז uh, אני חושבת שקודם כל חשוב לשים לב שספיר uh, יוצאת מהארון, כאילו ה... ההופעה שלה היא היציאה מהארון, היא ה... מה שאנחנו הרבה פעמים רגילים לחשוב עליו בהקשר הטרנסי, כאילו תחילת התהליך.
1: כן, ברור כן. ברור
2: שאצלה ברמה האישית זה, זה משהו הרבה יותר מורכב. כן, זה אבל זה אנחנו עדיין, זה...
1: יש לנו פה איזשהו מופע תרבותי שאנחנו יכולים לראות כזה מין לפני ואחרי. אנחנו, דמות שהייתה כבר מוכרת אה, אה, במעגלי כן. הספורט, ואנחנו באמת עוד רגע אה, ניגע בזה, אה, אבל זו דמות שהייתה כבר מוכרת, ועכשיו היא אה, 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 יוצאת מהארון, ואנחנו חלק מהסיפור הזה וחלק מה... מה... תהליך הזה, ואני רוצה לשאול אותך, רן, באמת, אני חושב שאפשר להגיד שזו יציאה ראשונה מהארון בתחום הספורט בארץ, זה באמת חסר תקדים גם נגיד ברמה עולמית? דבר ראשון, בכלל כטרנסי...
0: זה דבר חסר תקדים ברמה העולמית. זה חסר תקדים מהסיבה הפשוטה שבדרך כלל רוב האנשים שמרכיבים את הספורט הם ספורטאים וספורטאיות. ושם mm. השאלה, השאלה של, לגבי שילוב של גברים טרנסים ונשים טרנסיות נעשית הרבה יותר מורכבת בגלל, בגלל העניינים הפיזיולוגיים, ולזה עדיין פתרון. וחלק מהעניין הוא ש, שזו חלק מהסיבה ש, שגם אין, אין מופעים כאלה. במובן הזה, שופטת שנכנסת, זו, זו דרך אה, קלה יותר עבור הספורט, אה, ואתה רואה את זה על פי התגובות של, אה, גם של כדורגלנים, אה, כמובן של איגוד השופטים, של ההתאחדות לכדורגל, זו דרך קלה הרבה יותר אה, אה, לשלב אה, ולהיות חלק. ואני מוסיף על מה שצמר אמרה, לגבי, לגבי ברמן, היא שונה אה, מהרבה מאוד נשים טרנסיות שרואים בתרבות הפופולרית, מפני שמבחינתה זה אולי עניין כמובן מגדיר זהותי, אבל אם היא הייתה יכולה, זה היה עניין שולי אה, במוכרות שלה. אה, היא, לא תהיה, היא לא תהיה השופטת הראשונה בליגת העל בכדורגל, כבר היו שניים, mm. שתיים, אה, אז מבחינתה זה יכול היה להיות עניין שולי, אבל מתוקף המציאות זה איננו עניין שולי, ולכן הייתה מסיבת עיתונאים.
1: אתה חושב, רן, אתה חושב שזה הולך לשנות את האופן שבו אה, 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 להט"בים יתקבלו אה, אה, בספורט הישראלי?
0: Um, אני לא בטוח, אני חושב ש... אני חושב שאם לספורט אה, כ... לספורט כ... כתרבות, אה, תחום תרבות פופולרית, נקרא במקרה הזה תרבות עממית, mm. אה, השינויים צריכים לבוא... לבוא בהדרגה. אה, בכדורגל עדיין יש את הקלישאה אצל כדורגלנים, אה, אם, אם זה היה הומו, אז איך היינו חולקים מתוך חדר הלבשה, הרבה כדורגלנים אמרו את זה בארץ ובחו"ל, והעובדה היא ש... מעולם לא היה uh, כדורגלן או כדורסלן פעיל, יש כאלה שאחרי הפרישה, כן. אבל פעיל שיצא מהארון. כן. Uh, זה, מעיד, זה, מעיד ה, זה מעיד על ההתקבלות, uh, אבל uh, אני חושב שכן צריך מראש לתת קרדיט לאוהדים ולכדורגלנים, שכבר הרבה מאוד תמכו בברמן אחרי ההודעה. כן. Uh, צריך לתת להם קרדיט, לא לשאול ישר uh, איך, איך ברמן תתמודד עם הקללות, לתת את ה... רבע צ'אנס הזה שהקהל לא יקלל. כן. אני, זה, רק, זה רק הימור, אבל אני באמת מאמין בזה ש, שהתגובה של הקהל עשויה להפקיע הרבה מאוד אנשים.
1: <אם> אנחנו, אנחנו עוד רגע, אנחנו האמת שממש לקראת סיום, אנחנו, תמר, אני אשאל אותך על העניין הזה עוד רגע, אבל אני, אני כן רוצה לשאול אותך ממש ב, ב, במילה רנה, על העניין הזה של המקומות שבהם תרבות... פופולרית, אתה קראת לספורט תרבות פופולרית, אבל הנה, אני, אני למשל, העולמות האלה מנותקים ממני לגמרי, לא שמעתי על ספיר ברמן עד היציאה שלה מהארון. אתה חושב שעכשיו, נגיד, אה, 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 זה איזושהי זירה חדשה שבה דברים כאלה יכולים להצטלב, העולמות האלה של תרבות פופולרית וקולנוע, אה, 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 טלוויזיה אה, ומוזיקה יכולים להצטלב גם עם ספורט? במיוחד
0: הספורט אה, ספורט האמריקאי, הוא, הוא, הוא שזור עם, ממש עם כל עולמות ה... התרבות הפופולרית בארצות הברית, זה יכול להיות ממותגי אופנה של, של שחקנים ועד אלבומים ושיתופי פעולה ושחקנים משחקים בסרטים, ספייס ג'אם עם מישהו... כן, כן, עם מייקל טורדן, כן. זוכר אחד יוצא ספייס ג'אם 2 עם לברון ג'יימס, כלומר הדברים האלה הולכים מאוד. בישראל זה קצת אחרת, אבל, אבל גם כן,
1: uh, הרבה,
0: במיוחד עם מוזיקה. Uh, כן. שירי עדיפויות, עריקה. אני ש... חושב על
1: זה שהדרך שה היחידה שלי לשמוע מה קורה בספורט זה דרך משפחת קרדשיאן ואיך שה-NBA מצטלם שם. זה, שם. זה, זה, אנחנו... זה, <laughs> זה
0: סיפור <laughs>
1: מורכב. <laughs> תמר, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לסיום. <laughs> <laughs> דיברנו על, על ההתקבלות הזאת, על החיבוק שהיא מקבלת, ספיר ברמן, ממש במשפט. את, מה את חושבת על הדבר הזה? את, זה מעודד אותך לראות את זה?
2: אז כן, זה קצת קשור למה שרן אמר, אני, אני נוטה להיות חשדנית יותר, כאילו אני, בוא נגיד למודת ניסיון וצלקות בתור טרנסית ובתור מישהי שככה ערה לשיח התרבותיסטי את זה, אני אגיד שאני אני מכינה את עצמי כבר ואני מציעה לכולנו להכינת עצמנו ל... לריאיון הראשון של השחקן או השופט, או אני לא יודעת מי מעולם הספורט שיצא ככה בהצהרות חתרניות וישבור את כשל השתיקה של הקבלה. ויגיד
1: דעה לא פופולרית, <אח> הנה מה שכולם מפחדים כן, להגיד על כן, ספיר וירמן.
2: בדיוק, ש... נהיה פה איזה משטר פמיניסטי וטרנסג'נדרי וכל האנשים הפרוגרסיביים האלה מאיימים עלינו, אבל כמו שאמרתם, לדעתי גם חלקים אחרים בתוכנית. Uh, השמרנים uh, לדעתי הולכים להרים את ראשם עוד uh, בגדול.
1: טוב, אז נשמור על uh, uh, אופטימיות זהירה. רק, uh,
0: רק, רק להוסיף, המשחק הראשון שלה יהיה ביום ראשון uh, בקר ירושלים נגד הפועל חיפה, כשופטת ראשית.
1: טוב, נצפה, אולי זאת תהיה הפעם הראשונה שנצפה במשחק כדורגל בעשור האחרון. תמר בן דוד, רן שמעוני, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. תודה, תודה. וזהו, אנחנו סיימנו, תודה לתמר בנימין על ההפקה, תודה לטכנאי השידור אלון מקלר, תודה לטל וניג על עריכת הגן ומתרבותי. אני אלעד בר-נוי, להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
0: של תאגיד השידור הישראלי.